0: Ich habe an einem Platz hinter Sacré-Cœur eine Pause eingelegt, mir in einer Bar namens Le Petit Pisson einen Kaffee bestellt und mich an eins der Tischchen draußen vor der Tür gesetzt. Aus irgendeinem Grund fiel mein Blick sofort auf einen kleinen Laden, eine Art Konfisserie. Die Jalousie war halb heruntergelassen, aber von meinem Tisch aus konnte ich sehen, was im Schaufenster ausgestellt war, und die hellblaue Tür sah aus wie ein Stück Himmel. Leises Geklingel wehte über den Platz, ein Windspiel, das über der Tür hing. Irgendetwas weckte mein Interesse. Vielleicht die Briefe, die aus der Öffnung des Metallbriefkastens herausragten, vielleicht der Geruch von Muskat und Vanille, der unter der blauen Tür durchdrang, vielleicht der Wind, der die Klimperstäbe über der Tür bewegte, oder vielleicht der Zettel, ordentlich von Hand geschrieben mit seiner verheißungsvollen Mitteilung. Wegen Todesfall geschlossen. Ich hatte inzwischen meinen Kaffee ausgetrunken, also bezahlte ich und ging hinüber zu dem Laden, um ihn aus der Nähe zu betrachten. Es war eine Schokolaterie, das winzige Schaufenster war dekoriert mit Kartons und Dosen, hinter denen man im Halbdunkel Tabletts mit Pralinenpyramiden ausmachen konnte. Ich warf einen kurzen Blick auf die Briefe, die so aufdringlich aus dem Briefkasten herausschauten. Es gab eigentlich keinen Grund, das Risiko einzugehen, aber der kleine Laden lockte mich. Außerdem war Halloween, der Dia de los Muertos, für mich schon immer ein Glückstag, ein Tag der Schlussstriche und der Neuanfänge, ein Tag der ungünstigen Winde und der verstohlenen Gefälligkeiten und der Feuer in der Nacht. Eine Zeit der Geheimnisse, der Wunder und natürlich der Toten. Ich blickte mich kurz um. Niemand beobachtete mich. Ich war mir sicher, dass keiner mitbekam, wie ich mit einem schnellen Griff die Briefe in die Tasche steckte. Als ich noch klein war, fuhr meine Mutter mit mir nach Mexiko-Stadt, um die aztekischen Ruinen zu besichtigen und den Dia de los Muertos zu feiern. Mir gefielen die Blumen und das Pan de Muerto, die Lieder und die Totenköpfe aus Zucker. Am allerliebsten mochte ich allerdings die Piñata, diese bunte Tierfigur aus Pappmaché, die mit Feuerwerkskörpern behängt ist und gefüllt mit Süßigkeiten, Münzen und eingewickelten kleinen Geschenken. Man hängt die Pinata in den Türrahmen und traktiert sie mit Stöcken und Steinen, bis sie aufplatzt und die Geschenke herausplumpsen. Der Tod und ein Geschenk? Alles auf einmal? Nein, das konnte kein Zufall sein. Dieser Tag, dieser Laden... Es war so, als hätte Miek die Kaki-Watel selbst sie mir geschickt. Meine ganz persönliche Piñata. Als ich mich lächelnd abwandte, sah ich, dass mich jemand beobachtete. Ein paar Schritte von mir entfernt stand reglos ein Kind. Ein elf- oder zwölfjähriges Mädchen in einem knallroten Mantel mit ausgetretenen braunen Schuhen und strähnigen schwarzen Haaren. Die Kleine schaute mich mit ausdrucksloser Miene an. Hatte sie gesehen, wie ich die Briefe einsteckte? Ich konnte nicht genau sagen, wie lange sie schon so dastand, deshalb schenkte ich ihr einfach mein charmantestes Lächeln und schob das Bündel noch tiefer in meine Manteltasche. »Hallo«, sagte ich, »wie heißt du denn?« »Annie«, antwortete sie, ohne mein Lächeln zu erwidern. Ihre Augen hatten eine ganz eigenartige Farbe, irgendwie blau-grün-grau, und ihre Lippen waren so rot, als wären sie geschminkt. Müsstest du nicht in der Schule sein, Annie? Heute nicht. Sie schaute auf die Tür mit der handgeschriebenen Mitteilung. Wegen Todesfall geschlossen? sagte ich. Sie nickte. Wer ist gestorben? Eine Weile schwieg Annie, aber ich sah das Glitzern in ihren blaugrauen Augen, die jetzt fast überheblich blickten, als würde sie sich überlegen, ob meine Frage indiskret war oder ob sie echtes Mitgefühl ausdrückte. Komm schon, Annie, sag's mir. Wer ist gestorben?
1: Meine Mutter, antwortete sie, Vianne Rocher. Mittwoch, 31. Oktober Vianne Rocher Es ist lange her, dass ich den Namen hatte. Ich habe fast vergessen, wie gut er sich anfühlte, so wunderbar warm und bequem wie ein Mantel, den man sehr mochte, aber längst abgelegt hat. Wie oft habe ich den Namen gewechselt, haben wir beide den Namen gewechselt, während wir von Dorf zu Dorf zogen, immer dem Wind folgend. Jan ist schon lange tot. Und doch? Dieser Wind. Ich sehe, dass er wieder weht. Ich spüre ihn. Ich dachte, wir hätten ihn für immer zum Schweigen gebracht. Aber die kleinste Kleinigkeit kann den Wind wecken. Ein Wort, ein Zeichen, sogar ein Todesfall. Nichts ist zu banal. Alles kostet etwas. Es summiert sich, bis schließlich das Gleichgewicht kippt und wir wieder weg sind, wieder unterwegs. Aber diesmal laufe ich nicht weg. Ich will nicht wieder von vorn anfangen, wie so oft, vor und seit Lensquenet. Egal, was passiert. Im ersten Dorf, das keine Kirche hatte, machten wir Halt. Wir blieben sechs Wochen, dann zogen wir weiter. Drei Monate, danach eine Woche, einen Monat... Wieder eine Woche. Und ständig änderten wir unseren Namen, bis man sehen konnte, dass ein Baby unterwegs war. Anouk war damals fast sieben. Sie war begeistert von dem Gedanken, dass sie bald eine kleine Schwester bekommen würde. Aber ich war so müde und ich hatte alles so satt. Ich hatte es satt, wie die Leute uns, vor allem Anouk, anschauten und immer wieder die gleichen Fragen stellten. »Kommen Sie von weit? Wohnen Sie hier bei Verwandten? Wird Monsieur Rocher auch bald nachkommen?« und wenn wir antworteten, dann kam dieser Blick, dieser geringschätzige Blick, mit dem sie unsere abgetragenen Kleider registrierten und unseren einzigen Koffer und die Flüchtlingsaura, die einen umgibt, wenn man sich auf zu vielen Bahnhöfen aufhält und in zu vielen Hotelzimmern schläft, die man ohne eine Spur wieder verlassen hat. Ach, wie habe ich mich danach gesehnt, die Möglichkeit zu haben, an einem Ort zu bleiben, den Wind zu spüren und seinen Ruf zu ignorieren. Aber so sehr wir uns bemühten, die Gerüchte holten uns immer wieder ein. Es habe irgendeinen Skandal gegeben, wurde geflüstert. Ein Priester sei beteiligt gewesen. Und die Frau? Eine Zigeunerin, die sich mit den Leuten vom Fluss eingelassen hat und behauptet, eine Heilerin zu sein und sich mit Kräutern auszukennen. Und jemand sei gestorben, hieß es. Vergiftet vielleicht. Die Gerüchte verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Sie ließen uns stolpern. Sie attackierten uns, und langsam begann ich zu begreifen. Ich hatte immer rote Schuhe getragen, indische Röcke mit Glöckchen am Saum, Second-Hand-Mäntel mit Gänseblümchen auf den Taschen, Jeans, die mit Blumen und Blättern bestickt waren. Jetzt versuchte ich, mich anzupassen, nicht mehr aufzufallen. Schwarze Mäntel, schwarze Schuhe, eine schwarze Baskenmütze auf meinen schwarzen Haaren. Die wahre Magie, die Magie die wir unser ganzes Leben lang gelebt hatten, der Zauber meiner Mutter, mit den Sprüchen und Formeln, mit dem Salz auf der Türschwelle, das die kleinen Götter gnädig stimmen soll. Diese Magie hatte sich in diesem Sommer irgendwie abgenutzt. Sich verwandelt wie eine Spinne, die Schlag Mitternacht vom Glücksbringer zum Unglücksboten wird und ihre Netze spinnt, um unsere Träume zu fangen. Und nach und nach wurden die Tarotkarten beiseite gelegt. Die Kräuter wurden nicht mehr verwendet, Die besonderen Tage gingen ohne Feierlichkeiten vorüber. Und die Zeichen, die wir als Glücksbringer in unsere Handflächen gemalt hatten, verblassten und wurden weggewaschen. Es war eine recht friedliche Zeit. Wir blieben in der Stadt. Ich fand eine Unterkunft für uns. Ich schaute mir Schulen und Krankenhäuser an. Auf dem Flohmarkt kaufte ich einen billigen Ehering und nannte mich Madame Rocher. Und dann kam im Dezember Rosette zur Welt in einem Krankenhaus am Stadtrand von Rennes. Wir hatten einen Ort gefunden, wo wir eine Weile bleiben konnten. Les Laveus, ein Dorf an der Loire.